0: Vamos ahora con la segunda parte del podcast con Joaquín Monedero, hablando no solo del servicio de practicaje, sino de algunas otras cosas que también pueden ser muy interesantes. Espero que os guste. ¿Cómo se agrupan las entidades de prácticos en los puertos españoles? A ver si nos puedes contar algo de esto.
1: Pues los prácticos, los prácticos una vez que tienen la habilitación y nombramiento y aprueban el examen correspondiente en el puerto eh, donde, han, donde han concursado, eh, se encuentran con que hay una sociedad limitada a profesional. ¿Por qué es limitada a profesional? Porque los prácticos tienen su colegio, cumplen el requisito de, de colegiación, son titulados superiores y al mismo tiempo son socios de esa sociedad, pero asalariados por cuenta ajena. Esa sociedad, esa sociedad limita eh, perdón licita, eh, licita la licencia que saca a concurso para esa, para esa entidad, la propia autoridad portuaria. La autoridad portuaria, no hay que olvidar, que es la prestadora del servicio, bien en gestión directa o bien en gestión indirecta. ¿Qué quiere decir que es la que presta el servicio? Sí. Si, sí, sí, por ejemplo, en un determinado puerto, por no ser rentable, tiene… tiene que haber servicio de practicaje, porque así lo determina por razones de seguridad marítima la Dirección General de la Marina Mercante, no la autoridad portuaria. La autoridad portuaria dictará a través del pliego de prescripciones particulares pues las condiciones de calidad del servicio, el número de prácticos, el número de matrimonio simultáneas, etcétera, etcétera. Pero la Dirección General es la que tiene, mediante informe vinculante, todas las cuestiones, resuelve todas las cuestiones de seguridad marítima entre ellas, entre ellas sí, por razones de seguridad marítima, si sí ha habido mucho accidente, estoy pensando en el puerto de los cristianos, servicio de practicaje se, se instaura, se obliga a que aparezca en el 2008 ¿por qué? porque había habido una serie de accidentes y dice, no, aquí tiene que haber práctico, sí o sí servicio de practicaje, en el puerto de denia ocurrió exactamente igual anteriormente y ese servicio puede ser que sea deficitario, porque también hay que decir que los m, capitanes de los buques, que tienen línea regular, si cumplen unas determinadas condiciones de, 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 de número de maniobras, un examen, eh, examen teórico sobre el puerto y sobre el atraque donde van a ir, hacen una, una eh, maniobra de entrada-salida con, con capitanía de… de de, de profesor, vamos, de profesor tutor eh, y que exige que se hagan correctamente, obtienen el, el, los package Pilot Exception Certificate o certificado de exención de practicaje. ¿Qué ocurre con, esta, con, este, con estas exenciones de practicaje? Que hay puertos en que no tienen rentabilidad porque son ferries, el puerto de los cristianos, yo creo que es el cuarto puerto de España que más número de pasajeros tiene, pero. Prácticamente tiene todos los capitanes exentos y entonces el servicio de practicaje no sí. es viable económicamente. Por eso, las, el puertos del Estado ya ha establecido la tarifa de disponibilidad, como no puede ser de otra manera. Mire usted, usted es capitán de ese buque… Usted tiene esa exención, pero su barco tiene que contribuir al sostenimiento del servicio de practicaje, porque en cualquier momento usted pierde la exención, ya sea porque esté transportando mercancía peligrosa, ya sea porque tenga un fallo en las hélices de proa, en sus propulsores, en su equipo, o haya una determinada eh, área de, de, de ese puerto que estén trabajando con mercancía peligrosa y no se puede pasar a menos de media lora de… de, de de ese buque, pero como, la, como es un canal angosto, usted tiene que pasar por ahí y, por tanto, pierde automáticamente la exención o porque así lo resuelva el capitán marítimo. Por tanto, el servicio de practicaje tiene entre las obligaciones de servicio público, no solamente la emergencia, sino la continuidad, la disponibilidad 24 horas, 365 días y la no discriminación. Es un, es un servicio muy exigente, no solamente para el, el servicio de practicaje, sino también para el remolque, para el amarre, para los servicios de retirada de residuos, Marpol, se entienden, ¿Eh? el servicio de estiva y el servicio de banking que ha sido introducido recientemente con el, con el reglamento. Entonces se agrupan, se agrupan en sociedades limitadas profesionales en las que, la que obtiene esa corporación, esa sociedad limitada profesional, y digo corporación porque antes de la ley del 92 los prácticos eran funcionarios públicos, al igual que eran los notarios y los registradores, son igual que los notarios, eran igual que los notarios y registradores, no cobran de los presupuestos generales del Estado, sino que cobran de sus propios aranceles. En el 92, dadas las grandes responsabilidades que asumía el que asume el práctico, que asume el práctico, el Estado español decide mm, quitarle la condición de funcionarios, limitarle la responsabilidad civil, pasar a 20 a 20 euros por cada unidad de GT del buque que lleva eh, eh, asesorando y, y de esta manera se hace sostenible la prestación del servicio. No sé si te he contestado correctamente porque ampliar.
0: Sí. Y, y una cosa ya por ir acabando. Eh, acabas de mencionar la responsabilidad del práctico y sí que es algo que me gustaría que nos, que nos aclarases. ¿Nos podrías comentar brevemente cómo es eh, el sistema de responsabilidad en caso de que durante ese servicio se produzca algún daño, tanto en el propio buque como en, 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 a las personas o a las zonas portuarias? ¿Cómo es esa responsabilidad
1: Vamos a ver, la, la responsabilidad del en primer lugar, hay que dejar claro que la autoridad suprema del buque la tiene el capitán en todo lo que tiene que ver con el gobierno y la dirección náutica, sin perjuicio de que fruto de ese asesoramiento técnico del práctico pueda haber habido un determinado accidente. entonces ¿Cómo se, ¿Cómo se comulga esto? Pues un poco como como ocurre con los abordajes, puede haber una, una responsabilidad compartida en un 70-30, en un 60-40, en un 100%. Hoy día es muy fácil ver las actuaciones que ha hecho uno y otro, quién ha asumido la dirección técnica de la maniobra, si el práctico o el capitán, porque tenemos el, el, el VDR, tenemos las comunicaciones, tenemos... Tenemos un conocimiento exacto de lo que hace cada uno. Yo, cuando explico esto en la, en la escuela de náutica, lo tengo muy claro. Si el barco toma remolcadores, esa dirección náutica de la, de la maniobra de, con los remolcadores la está asumiendo... El eh, perdón, el práctico con los remolcadores, con los patrones de los remolcadores. ¿Por qué? Porque entre, entre práctico, entre servicio de practicaje y servicio de remolque hay una coordinación absoluta, hay un saber trabajar o debe de haberlo. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando todos los días. Si nosotros tenemos un capitán indio o kiribati o de Ceilán y llega al puerto de Cádiz y se pone a hablar con el patrón del, del, del remolcador, e intenta trasladarle algo con ese acento inglés, pues posiblemente, y además distorsionado porque sale por, por, por esa comunicación por radio VHF, indiscutiblemente la seguridad se va a perder muchísimo. No solamente por eso, sino que el propio remolcador tiene unas capacidades, tiene una potencia que el, el capitán no sabe qué potencia. La puede saber, se la puedo decir, pero no sabe cómo trabaja bien ese remolcador, si de carnero, si, si por largo, si de escolta. Es decir, todo esto lo tienen perfectamente eh, probado, probado los práctico de ese puerto. Por tanto, la, la, el asumir la dirección de ese tipo de maniobra donde hay remolcadores, eh, yo salvo, salvo eh, prueba en contrario, creo que si hay algún problema puede ser imputable al práctico y a los patrones sin perjuicio. De, vuelvo a decir que esa presunción de inocencia que, que le estoy dando al capitán puede también verse perjudicada en un momento determinado. Porque luego ya nos encontramos con un capitán, con un, con, un, con un práctico y con unos patrones que son también los que tienen autoridad sobre ese remolcador. Y a lo mejor ese remolcador se tiene que meter en unos finos donde el capitán no está, donde el práctico no está viendo, y dice Yo ahí no puedo trabajar bien. Y todo esto tiene que estar en una compenetración absoluta. Hablar poco, hablar poco, y, y, y con una o dos palabras entendernos perfectamente de decir simplemente al remolcador, "Proa", o "certosa", o "fulano", "poca", "aguanta", "empuja", ya con esas con esas palabras le está dando, le está dando unas instrucciones claras para que la maniobra sea eh, perfecta y no tenga ningún daño contra el muelle, ni contra las defensas de, de, del, del muelle, ni con el buque, ni tire ninguna grúa que esté próxima, etcétera, etcétera. Luego podemos encontrarnos otro tipo de practicaje, donde ese capitán viene todos los días al puerto de, de correspondiente y tiene, todavía no ha sacado la exención de practicaje y a mí que no me diga ese capitán que no conoce su barco, que no conoce posiblemente el práctico le está diciendo, pues mira, vamos a tener una regata aquí ahí ha habido este problema porque el práctico tiene las noticias de última hora, cosas que no pueden estar actualizados ni los derroteros ni los avisos a los navegantes ni las cartas electrónicas, esa información veraz, absoluta, la tiene el práctico, por eso, no sé si te he contestado que esa responsabilidad hay que analizarla en cada caso para ser justo a la hora de imputar la, la misma.
0: ¿De acuerdo? Y Joaquín, ya una última pregunta eh, muy breve, solo por saber tu opinión. Eh, se está empezando a hablar, eh, bueno, yo le dediqué algún capítulo en el podcast y alguna cosa que he escrito sobre los buques autónomos. Y te quería preguntar eh, muy brevemente: ¿cuál es tu opinión? Este, en, el, en el futuro y luego ¿cómo, es, ¿cómo será el papel del práctico si el buque autónomo, porque para mí será un papel fundamental, quizás el, el papel que va a salir más perjudicado a lo mejor es el del capitán pero el del práctico seguirá siendo fundamental mental, porque yo creo que la autonomía de los buques donde va a estar todavía necesitada de más ayuda va a ser en los momentos de entrada y salida de puerto que es evidentemente donde, donde actúa el práctico. Eh, entonces mi pregunta es ¿Cómo ves esto de los buques autónomos y el papel del práctico si en los años que vienen eh, los buques autónomos empiezan a navegar?
1: Pues mira, lo primero que al oyente hay que, hay que aleccionarlo o hay que ilustrarlo, que los buques autónomos no son autónomos en sí. Es decir, que le, que le metes el cartucho eh, informático correspondiente al programa, vaya usted de Cádiz a Nueva York. En la, primera, en la primera autonomía que tienen los buques es que eh, los... los eh, los tripulantes de puente y de máquina no van a bordo del buque. Eso es lo primero. Están a lo mejor en Madrid o están en, en, en el puerto donde más barato sea para pagar menos cargas sociales, menos seguridad social, que es lo que van buscando. Se buscarían ya también… En vez de pabellones de conveniencia, buscaríamos estados de conveniencia para mantener esa tripulación de los buques autónomos. Dicho esto, esto es lo primero, que eh, eh, se requieren profesionales de náutica con la titulación correspondiente para gestionar la, la navegación segura de esos, de esos buques. En segundo lugar, eh, esos buques reciben las instrucciones tecnológicas, electrónicas, por mmm, satélite. Ustedes saben, esto lo, lo dije hace tiempo ya en una conferencia en, en Málaga, que me hizo un abogado, José María Alcántara, esta misma pregunta. Y le dije, mira, José María, esto es muy sencillo. Cuando usted llama por teléfono, está hablando por teléfono y de pronto no tienes cobertura. ¿eh? Te aparece ahí una sombra del satélite ¿eh? y dice, oye, que se me ha cortado la comunicación. Ustedes se imaginan que eso ocurra en un buque de vuelta, el que están navegando en un área geográfica, con un buque autónomo eh, eh, y de pronto está perfectamente tripulado desde eh, de tierra, pero la señal esa ha tenido una sombra y resulta que en ese momento hay que empezar a cambiar el rumbo para evitar una colisión, pero no le llega la señal, ese buque deja de ser un buque y se convierte en un torpedo, eh que va a colisión al buque que se encuentra de vuelta encontrada. Por tanto, la, la, la cuestión esta de los buques autónomos, he hablado, nosotros el colegio tiene una, una comisión, eh, perdón, eh, no te puedo hablar ahora, estoy en una telemática. Ahora te llamo. Entonces, entonces el, 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 el buque autónomo mm, podría navegar desde nuestro punto de vista en áreas geográficas muy determinadas donde naveguen solamente buques autónomos. Y el, y el peligro esté muy confinado en un área determinada, como existen ya pruebas que, que están siendo eficientes. Pero en un torrente circulatorio, eh, en, un, en, un, en un Barcelona, en un Algeciras, ustedes se creen que esto es eh, esto es alegría. Si ya la, la, la cuestión de, de, de atender las comunicaciones con la torre de control, en el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico, esto hace… Que haya que poner todavía más oídos. Por tanto, no solamente es eso, hay una tercera, y lo que más le preocupa a los ingenieros es el tema cibernético. Los ataques, los ataques a, esas, a esos sistemas eh, informáticos de esos buques que puedan ser alterados, es decir, no, no que no tenga señal, sino que tenga una señal incorrecta, adrede, para provocar esa colisión y ser dirigido para. Crear daño. Por tanto, queda todavía, quedan todavía muchos años para conseguir que los buques autónomos se vean entrando y saliendo de los puertos de interés general. Esto no quiere decir que haya, vuelvo a repetir, que haya áreas geográficas en que se hagan pruebas experimentales y que eh, lo mismo que ocurre en el aeropuerto de Barajas, hay un trenecito que no lleva un, un maquinista pero, pero navega por una vía y tiene un sensor y si se ve un obstáculo, se para inmediatamente. Pero esto en la mar es muy complicado. La mar es la, el medio más agresivo para la electrónica, para la informática. Un medio salino, un medio húmedo, un medio que está sometido además a trepidaciones, a balance, a pantocazos, a golpes de mar complejo pero además el barco no solamente es navegar el barco hay que mantenerlo y los barcos se mantienen navegando las tripulaciones de, de puente de cubierta se dedican a mantener los barcos y las tripulaciones de máquinas se dedican a mantener los barcos si nosotros tenemos que hacer ese mantenimiento en, en tierra perdón en puerto pues posiblemente se encarecerían y producirían demoras y pérdidas de tiempo para la explotación del buque explotación idónea del buque por eso, no me preocupa ya que, eh, contestándote sobre los prácticos, habría que habilitar, eh, porque, claro, el práctico tiene que hacer una coordinación de actividades empresariales, eh, lógicamente. ¿Quién me dice los riesgos que tiene ese barco? ¿Quién me dice si, ese, si esa escala está debidamente puesta? Si no ha tenido alguna, alguna rotura de un golpe de mar o se ha perdido eh, o, o no está debidamente trincada. Miren ustedes, lo mmm, los jueguecitos estos de los buques autónomos me parecen fantásticos pero eh, la persona todavía al día de hoy se ha, su, se ha suplido bastante por la automatización, pero el subir a bordo de un buque y tener información directa, veraz de cómo se encuentra la cubierta, si hay algún producto que esté resbaladizo si hay algún obstáculo, si no funciona la iluminación, porque claro llegar a un barco eh, y, y decir, no, no, he encendido la iluminación de cubierta, oiga, pero aquí no hay luz ¿Eh? Usted creía que funcionaba, pero resulta que el piloto le dará a usted positivo, pero aquí no hay luz. Está, está, usted me está llevando a un sitio altamente peligroso en el cual no debe deambular ninguna persona ajena a ese centro de trabajo. Yo creo que todavía, eh, por desgracia, eh, yo no lo voy a ver, eso de los buques autónomos entrando en puertos de interés general dentro de ese torrente circulatorio.
0: Perfecto, pues eh, Joaquín, eh, agradecerte enormemente que, como he dicho al principio, que te hayas pasado por el podcast y a ver si en el futuro volvemos a, a contactar y podemos grabar otro podcast sobre algún tema eh, de, de los que dominas. Eh, así que nada, muchísimas gracias Joaquín.
1: A vosotros y a disfrutarlo si, si os ha gustado. Un abrazo.